0: Bienvenidos a nuestro quinto episodio aquí en... ¿Por qué te ríes?
1: Porque estoy feliz
0: <ríe> Bienvenidos al quinto episodio de Si Habla Claro, ella es Argelis Guerrero, mejor conocida en Instagram, mi amor, como arroba Y eres
1: Gabo Comarín, arroba Gabo Comarín. ¿me he aprendido el nombre? Se lo he
0: aprendido porque antes decías que es Cucú, mamá
1: <ríe> Es que es un poquito complicado, ¿no? ¿De dónde
0: crees que se llama el apellido? Oriental Ay, venezolanísimo, no, no sé, no sé, quiero pensar que no bueno, bueno, pero qué malo que podemos tiene investigarlo, de mayor, lo Podemos exacto, investigarlo, podemos
1: investigarlo. Sea, yo sí quiero
0: Yo quiero decir algo públicamente que yo no le he dicho a Argelia en privado.
1: Ay, oh, no. Y quiero aprovechar este
0: espacio del podcast en nuestro quinto episodio para Decirle que está. Bellísima.
1: Wow. Ella está
0: entrenando. Los brazos, por favor, los brazos. Miren, miren esto.
1: Bueno, tampoco exageres. Si usted
0: nos está escuchando por Spotify, <risa> eh, Apple podcast o Google Podcast, vaya a YouTube o vaya a su Instagram, arroba y, y vea cómo se está poniendo de de dura. ahorita en este momento que me <risa>
1: Gracias. No, pero bravo. sí está,
0: sí está. tú es que sí también ve. estás guapo. No, yo no, yo estoy igualito, estoy igualito, igualito que siempre. Eh,
1: eh, eh, eh. Pero... No, no,
0: no, no, no. Si has no. cambiado. ¿Producción? ¿Quién? ¿Quién? ¿con, qué, ¿Con quién se queda la producción de, de este espacio, de este podcast? ¿Conmigo o con Arieli? Contigo, Gabo, siempre tú ah, Yo me siento no me, bella, diga.
1: no importa, Lo que pasa es que, mira, gracias productora
0: No, no, no Tienes no, no, razón,
1: no, no. él está guapísimo
0: Bueno, pero si fotógrafo no modelo, siempre estoy detrás de la cámara, no al frente
1: Tienen que verlo detrás de cámara, siendo profesional Sería,
0: no, no Tienen que ser.
1: Mira Gabo, cuéntanos algo
0: Ay, ¿Cómo te ay, sientes
1: ay, ay. tú cuando Ajá. tienes enfrente, no sé, un plato de comida? Porque él hace fotografía gastronómica, ¿es que se llama?
0: Fotografía gastronómica ¿Cómo
1: te sientes tú cuando estás tomando fotografías y tienes las expectativas muy elevadas?
0: No, a mí lo que me pasa, eh, la mayoría de las veces, eh, siempre... Bueno, primero siempre estoy súper nervioso antes de llegar como que a cada pauta o a cualquier vaina porque a veces digo bueno si la foto no me queda lo suficientemente arrecha como lo están esperando o si okay. no lo logro yo y lo, lo, lo triste por así decirlo es que casi siempre las fotos o, o el cliente dice como que mira estoy a gusto pero yo no yo siempre es como que se va a dar cuenta que está
1: lo mal, que pasa que el
0: es... plato está esto que tiene la manchita se va a dar cuenta.
1: es demasiado exigente con todo. Ustedes saben que esto inició porque él me tomó unas fotografías para mi página de Instagram de Psicoyo Vizna. Estoy, estoy. Fueron unas fotos majestuosas, pero él manifestaba eso, o sea, tienen que quedar perfectas, el cadellito tiene que estar así, o sea, eso es importante. Pero atrás de eso, el que tú te sientas inseguro de que la fotografía no vaya a satisfacer las necesidades del cliente, ¿Cómo te sientes con eso? O sea, ¿cómo, cómo lidias no, con eso? Yo,
0: lo que pasa es que yo siento que, que aunque, aunque el cliente esté satisfecho, ya es un tema demasiado personal. Yo me atrevería a decir que, no sé, la mayoría de las fotos que hago, yo nunca quedo conforme. Así me digan, mira, me encantan, así la vean puesta en el perfil, así lo utilicen en los menús de sus locales. Yo siempre, no, es que no me parece, es que no sé, qué, o capaz no lo va el dueño, pero seguro va a venir alguien y se va a dar cuenta que, que ese reflejo no iba, o, o, o cosas súper técnicas y locas, pero nunca siento estar como que al 100% con o sea, la te verdad, in,
1: Tú te sientes insatisfecho, pero los demás se sienten súper bien.
0: Exacto, sí, sí me pasa siempre. O sea,
1: que eso es un autosabotaje constante en ti.
0: Sí, yo siempre estoy, pero pero no es con la fotografía, o sea. Es bueno. con todo. No, con, sí y no. Pero yo siento que. De, estoy repitiendo, yo siento, yo siento que. Ajá, el, pero escúchame. Más o sea,
1: con la fotografía, pero con, con tu pareja también.
0: ¿Cuál pareja? ¿cuál pareja?
1: Bueno, con la que viene, o con las que has ¿Cuál tenido. Pareja?
0: ¿Cuál?
1: ¿Cuál? <risa> o con las que has tenido.
0: ¿Sabes que Yo odio la palabra pareja. Eh, sí. Siento que cuando uno dice pareja, cuando alguien dice. Eh, no, mi pareja. Hay un conflicto por medio, hay, hay una tramoya. No, no eso, eso que mi pareja.
1: Bueno, Háblame tu... claro,
0: tu marido, tu mujer, tu novia, tu novia O sea, pero no, no me ha pasado Sí me ha pasado en, en temas de pareja Te respondo <ríe> a tu pregunta eh, Sobre todo eh, cuando estoy soltero eh, en, en el sentido de que a lo mejor me gusta alguien Y estamos saliendo y que sienta de que capaz no vaya a llenar yo sus expectativas, así esa persona me demuestra que está ahí pendiente conmigo, es una vaina de yo sentir, no, mira, es que yo no soy merecedor, o, o de tanto amor, o de tanta atención, y es algo en base oh, y yo pensaba que era el único, pero lo he hablado con muchas personas, y la mayoría como que cuando están apenas saliendo, o gente que tiene años, casada, sienten siente ese miedo, esa inseguridad, desde de, 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 en cualquier momento se va a dar cuenta que no soy tan bueno como parezca, o, otra cosa que, que capaz he hecho, ya no tanto, porque ya me quité como que eso, era de crear personajes.
1: O sea, que te creas una estructura. Creaba. Creaba. Ah, ok, creaba Creabas una estructura para demostrar <risa> algo que realmente no eras, para no, no. crear alguna expectativa ante las demás personas. Sí,
0: o, o basado, y no en pareja, en, en cualquier ámbito. Eh, en basado. el área
1: laboral. Pero es
0: que todos somos de cierta forma... Eh, aplicamos lo del camaleón, o sea, donde estamos nos comportamos de cierta manera, pero hasta qué punto yo dejo, coño, de ser yo para quedar bien o, o encajar y la vaina y con las parejas me pasaba, me pasaba hasta en mi casa, en el trabajo de a adoptar ciertas personalidades o ciertas maneras de ser y hablar para, sabes, y quedar bien y, y, y que crean que, que soy eso y tal.
1: Claro. Yo considero que todas las personas sí logramos en algún momento eh, presentar esas, esos comportamientos. A mí me ocurre, por ejemplo, cuando me corresponde atender en mi consulta a colegas, a psicólogos. O sea, siento un compromiso muy elevado porque, bueno, sé que... El es persona, pero que hay un profesional que tiene, que está calificado, que admiro y acompañar a un profesional a veces para mí es un compromiso y, y me siento como nerviosa por no cumplir las expectativas. Eso me pasa a nivel personal y creo que nos puede pasar a todos. Pero más allá de eso que nos ocurre, eh, a mí siempre me preocupa el autosabotaje. ¿Por qué? Porque el autosabotaje son pensamientos negativos que, que nos pueden... Llevar a sentirnos infelices, inseguros, y es aquí donde entramos en el tema de este episodio Que nos parece interesante poderlo conversar, porque si, es, si bien es cierto todos nos hemos sentido inseguros En algún momento, sí. pues esto tiene un nombre específico, que muchas veces pues no lo sabemos Pero les voy a asegurar que el 70% de la población lo tiene, y es Gabo
0: el síndrome del impostor, mi amor. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenides.
1: ¿Quién no ha sentido el síndrome del impostor? Creo que todos en algún momento sí, sí, todos lo hemos sin duda sentido.
0: Lo, lo ha sentido. Y, y no va, no, esto no va de que, de que, coño, me siento inseguro haciendo una cosa, sino es el miedo a que nos descubran, a que digan, se van a dar cuenta que yo no soy tan bueno como la gente pensaba que era, se van a dar cuenta que yo no soy tan talentoso haciendo esto. Okay. Y es ese sufrimiento día a día de... O sea, sí, yo sé que soy bueno, todos dicen que soy bueno haciendo esto, pero pero se van a dar cuenta de, de, que, de, que, de que soy un impostor, de que estoy actuando de cierta manera. Y, mi amor, es una asesora súper fuerte.
1: Claro, lo primero que yo considero de esto es que para poder presentar este síndrome, eh, que también se ha llamado el síndrome del fraude, pues... Eh, tenemos ciertas características sí, emocionales, características comportamentales que, que se evidencian y una de ellas es que nosotros necesitamos satisfacer las necesidades o las demandas sociales y cuando queremos satisfacer todas esas demandas pues entramos en el síndrome del impostor que genera inseguridad, frustración, que además tomamos aptitudes como ególatras, narcisistas, sí. y todos estos comportamientos que de alguna manera nos ayudan a...
0: Camuflajearnos. Sí, a
1: camuflajearnos, a, a hacer... A pasar
0: desapercibidos, pero siendo percibidos, ojo, en todo momento.
1: Y lo crucial de todo esto es que esto nos afecta, Realmente super, super. a nivel emocional y también a nivel fisiológico Porque empezamos a sentir ciertas cosas a nivel fisiológico que nos afectan Te ansiedad, tienes que mamar, te tienes angustia, que Angustia, crisis de pánico eh, ¿Cómo enfrento todo esto? Y lo cierto es que debemos ser conscientes y lo, más, lo más
0: difícil, pienso yo, bueno no pienso, lo digo por experiencia propia Es cuando después dice ¿Quién coño soy? O sea, he estado <ríe> fingiendo o, o siendo algo o manejando mis gustos basados en los de los demás y no en los míos. Y lo otro que es súper chimbo y que, coño, tenemos que pensar todo es... Yo tengo el síndrome del impostor. Bueno, 7 de cada 10 personas tiene el síndrome del impostor. Entonces imagínate que estés en un sitio con 10 personas. Y que esas 10 personas, 7, sientan miedo a que tú y los otros 6, en este caso 9, descubran que tú no eres esa persona o que no tienes ese talento. Entonces al final, ¿qué, mi amor? O sea, la fiesta de las máscaras, todo y Con el miedo de que aquel me descubra, de que el otro me descubra, entonces capaz, y somos muchísimos, no, capaz no, la mayoría de las veces tendemos a, tendemos a ser mucho más arrecho y mucho más bueno en lo que hacemos que de lo que pensamos, pero sabes, entonces todos con ese miedo y al final ninguno vive, al final yo con síndrome del impostor, con miedo a que me descubran socialmente, pero ¿quién te va a descubrir si el otro también está con miedo de ti igual que la otra persona? Entonces, somos una sociedad que va creando demandas, que van presionando, cuando esas mismas demandas, coño, nos están comiendo nosotros mismos. Entonces, nosotros somos la carnada, la pesca y todo junto, o sea, ¿aló?
1: Es tan difícil eh, toda esta situación que llega un momento en que estamos inmersos dentro de toda esta dinámica que no nos damos cuenta. Y para poder sobrellevar toda esta situación, empezamos a competir no solamente con nosotros mismos, sino con todo lo que tenemos alrededor. Y esta competencia es insana porque es de manera inconsciente, porque en el momento en que yo intento satisfacer a otros y no me satisfago a mí, creo que lo hemos hablado en otros sí, momentos, sí, en, en otros episodios, pues entramos en una crisis emocional donde entramos en un proceso de frustración. Y si esa frustración no es, es canalizada o gestionada adecuadamente, pues fracasamos en el intento. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido fracasados y no lo hemos intentado? ¿Cuántas veces tenemos un proyecto y no nos atrevemos a hacerlo porque se nos sentimos incapaces? Exacto. Y lo peor aún, no nos sentimos merecedor de eso. Merecedor. Y creo que eso es un tema bien particular porque ¿cuántas veces no nos hemos sentido merecedores de algo? Muchísimas veces. Muchísimas y al no veces. sentirnos merecedores, obviamente no vamos a lograr ese sueño, esa meta, ese propósito por el cual estamos nosotros acá. No, no,
0: yo es que ni siquiera de, de no lograr, porque tú lo, lo puedes tener. Y ahí es cuando empieza el peo de, ok, lo tengo, pero, sabes, logré conseguir este trabajo. Pero, sabes, en pero cualquier momento voy a... se van a dar cuenta de que yo no soy tan arrecho como, como decía mi currículum. O a lo mejor tú mismo lees tu historial de vida o tu, histor o tu currículum y tú dices, verga, brutal lo que he hecho, pero yo, yo no soy yo no soy tan bueno.
1: O no te lo crees. No y muchas crees. personas creen que realmente tú tienes un potencial. Creemos. creemos. Voy a hablar
0: desde primera persona.
1: Creemos que tenemos un gran potencial, okay. pero nosotros muchas veces no lo creemos. En el momento en que nos damos cuenta realmente del potencial que tenemos, es probable que todos esos pensamientos negativos de autosabotaje, empiecen a desaparecer. Es normal que estén los pensamientos automáticos que llegan y sin previo aviso y como en paracaídas, o sea, llegaron, pero yo cuando soy consciente del potencial que tengo, es más fácil que ese síndrome impostor no se apodere de nosotros.
0: Yo creo que el síndrome del impostor, mi amor, eh, es como los celos. La mayoría de las veces tú lo que haces es suponer lo que se te ocurre en la mente y estás haciendo o creando miles de pensamientos que están completamente alejados de la realidad. Y eso es lo que más, más te jode. Porque, o sea, tú crees, tú piensas, tú supones, tú imaginas que esas personas se van a dar cuenta en cualquier momento. A lo mejor esa gente está que ni pendiente, pero uno es el que está con ese 3D, se van a dar cuenta y tal. Pero es que yo no soy tan bueno, pero es que yo no soy merecedor, pero es que... Y también tiene que ver con, con cómo tenemos la autoestima, ¿no? totalmente O sea, y... Porque también podemos tener la autoestima altísima en ese personaje que, que coño que estamos creando, porque yo he creado mil personajes, ay sí, nadie, ahora todo nadie lo ha creado, X, no voy a pelear ahorita, pero, pero, es, pero es así, o sea es así, yo yo que coño en los últimos cuatro años he estado en varias por lo menos entrevistas de trabajo, siempre he tenido el síndrome del impostor Siempre, 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 y cuando quedo, bueno, gracias al universo, a Dios, a todo, y a mí, chico, que le he echado bola.
1: Obviamente. Eh,
0: eh, siempre me sorprendo, y es como, pero ¿por qué te vas a sorprender si, si quedaste si allí Si Y también me he dado cuenta que mientras más soy sincero, las veces que me he arriesgado a ser sincero es cuando mejor me va. Cuando me preguntan cualquier cosa, y tú cargas una franela negra, y yo, verga no sé, y tal. Y a mí siempre, cuando al final digo, sí, sí, la cargo, me va mucho mejor. Bueno, como le pasaba a Lito en Sense8. Si no, no le vamos a hacer spoiler, pero si usted no ha visto sense de verdad, vaya y hágalo. Y créame que cuando usted empieza a ser sincero con usted mismo y con el mundo entero, vemos, las oportunidades llegan porque Son totalmente porque diferentes. Llegan. O sea, sin duda.
1: Sí, lo que pasa es que cuando empezamos a ser sinceros con nosotros mismos en primer momento y con las demás personas, entramos en equilibrio. Y podemos dar y también podemos recibir Mientras no, ¿cómo voy a poder recibir si no estoy en la posición realmente que, que quiero estar o en la que merezco estar? Obviamente no estoy en la posición de recibir. Yo sé que esto es algo muy profundo. Sí, no, no. Pero entrar en equilibrio con la vida, con lo que quiero y con todo lo que yo merezco es la mejor manera de poder olvidarnos de que vamos a, 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 a defraudar a muchas personas o nos vamos a defraudar a nosotros mismos por no lograr eso que tanto soñamos. Es
0: relativo lo que estás diciendo. ¿Por qué es relativo? Cuando tú tienes to toda tu vida, porque sí, porque desde que estamos chiquiticos nos acostumbramos a, a adquirir ciertas personalidades hasta para manipular y que nos compraran algo, o qué sé yo, eh, te acostumbras a eso. Entonces yo creo que, que más que abrazar quién eres, muchas veces tenemos es que, es que conseguirnos o averiguar quién coño somos y qué nos gusta, y de todas esas versiones nosotros, con cuál nos quedamos, o si no nos quedamos con ninguna. Y esto no tiene no tienes que tener 20, 50, 30 años, o sea, yo estoy por cumplir 24 años, y yo por fin, por fin, siento que estoy como que entendiéndome y escuchándome y diciéndome, coño, no, ya va, o sea, todas esas ves, todas esas versiones o personas que tú hermano no eres tú. Gabo, pero es que... Me encanta con no se cabo, si, pero es que
1: me no, no faltan si, los lentes. Los dejé por ahí,
0: sí, sí, <risa> nuestra okay. productora,
1: por favor. Ok, estamos en, la vida es un proceso evolutivo. Cuando eres niño, tus necesidades son unas. Cuando llegas a la adolescencia, tus necesidades son otras. Cuando llegas a la adultez, porque ya eres un adulto, tus necesidades van a ser otras. Y obviamente tú tienes que saciar tus necesidades, pero... Asimismo, saciar las necesidades que te presenta la sociedad. Ya tú no puedes ¿Sí? actuar como adolescente, sino que ya eres adulto, tienes ciertos compromisos que adquieres, porque la edad, eh, tu edad cronológica, tu edad mental, te lo permiten. Ahora bien, obviamente, si tenemos ciertas heridas primarias, ya yo aquí me adentré dentro.
0: Así de... es, psicoterapia.
1: No. Sí, cuando tenemos ciertas heridas primarias, van a afectar, nuestra adultez, obviamente, pero debemos ser conscientes de todo eso que traemos, porque venimos con una mochilita, y yo siempre hablo de esa mochilita sí. con la que nos heredaron. Nacimos, tienes dos mochilitas, y cuando vas creciendo, tú vas llenando esa mochilita de ciertas actitudes, comportamientos, y es la estructura de tu personalidad.
0: Pero yo digo que lo que realmente también es difícil es saber en qué punto yo digo, este sí soy yo. Porque, ajá, la gente nos es puede estar sea... escuchando ahorita, incluso yo. Pero el, el tema de que, de yo decir como que, ajá, Es que pero... siempre
1: has sido tú, Gabo, solamente que estás en un proceso evolutivo distinto. Tú no puedes pensar como aquel adolescente que tenía 17 no, claro. años. Que estaba experimentando otras cosas al Gabo de hoy en día. Claro. Igualmente me ocurre a mí.
0: Claro, pero tú por lo menos decís ahorita, coño, ajá, entender cuáles son tus necesidades y en la sociedad. Pero la mayoría de las veces, yo siento que una necesidad... De la mayoría, y estoy ahí súper incluido, es saciar esas necesidades sociales. Entonces, siento que estamos en un círculo vicioso en donde todos saciamos las necesidades de todos. Hablemos de nuestras en general, ¿cuál es, necesidades, ¿cuál es, entonces. ¿Cuál, cuál es la, ¿Cuáles son
1: tus necesidades o cuáles son.? Voy a hablar de mí porque yo siempre le lanzo este tipo de preguntas ay, sí.
0: a Jo. Ah, <risa> ay, <risa> soy la jo, soy la jo. Ajá, cuéntame, ah, tía. Ajá. Me ¿Cuáles son quemando? tus necesidades?
1: <risa> ¿Cuáles son mis necesidades? A los 35 años, mi necesidad, una de mis necesidades es eh, seguir eh, creciendo profesionalmente. Me encanta crecer profesionalmente, eh, mantener mi hogar estable, en equilibrio, este, estudiar, eh, tener un poder adquis adquisitivo que permita hacer todas mis necesidades. Esas son en costosa. este momento. Soy
0: costosa. Eh, usted la ve así, pero ella tiene unos gusticos... <risa> No, pero es que, no sé ¿Cuáles
1: serían tus complicado. necesidades en este momento?
0: Estabilidad emocional Ok Y emocional, financiera y bueno, y la mental entra ahí Pero yo diría más que todo la mental Porque si tú no estás viendo aquí, mi amor
1: ah, okay. No puedes
0: lograr el, el claro, resto de cosas
1: exacto Bueno, yo no incluyo estabilidad emocional No porque siento que en algunos momentos pues tengo crisis como todos los seres humanos pero en el área profesional, como soy psicólogo, yo necesito estar estable emocionalmente. Y mi psicólogo lo sabe. Cuando entro en crisis. Se te voy pues, a
0: preguntar, ¿tú como psicólogo vas a, siempre, a un psicólogo?
1: Siempre, siempre. Por lo menos una vez al año. Si no sabemos. hay más un veces, tema. Asisto han... a consulta psicológica porque lo necesito. Yo necesito conversar, drenar, tertuliar, hablar de mis necesidades, de cómo me siento. A veces no logro canalizar algunas crisis. Y, y necesito ayuda, como lo necesitamos todos los seres humanos.
0: Yo siento que hay como demasiado tabú y, y me pasa, me pasa cada vez que, que voy a terapia y digo, ¿cómo hace mi psicoanalista para la diva la, escuchar mi historia, mi cuento, mi drama, el de y el de Juan, el de Pedro, el de no sé qué? ¿Y, y qué pasa con la vida de esa gente? que hay detrás de esa vida?
1: Hay una vida, hay necesidades, hay crisis, hay satisfacción, somos seres humanos, es más, siempre lo digo, ¿por qué catalogarnos o colocarnos en, esta, en un escalón mucho más arriba al de todos? ¿no? Y perci percibimos la vida de la misma manera, aprendemos a, a generar, eh, acompañar y hacer diferentes cosas y tenemos diferentes roles, pero en momentos de crisis Argelis Guerrero Mosquera hace un stop y asiste consulta a consulta me... porque no puedo acompañar mientras no esté en equilibrio
0: Ay, a mí me cuesta muchísimo, por lo menos, bueno, yo tengo muchos años en, en terapia eh, Creerle a mi psicoanalista
1: ¿En serio? Y, y, y,
0: lo, y lo traigo a colación en, por el tema del síndrome del impostor Porque siempre que por lo menos llego, qué sé yo, a consulta, no tiempo sin ir Y hablo de... Me toca de, ir, de, a Me toca ir, <ríe> Y hablo desde de, de cómo me siento y que, capaz, no me siento gusto con algo, no me siento bien o, o simplemente me siento incapaz. Y ella empieza como que a piropearme, por así decirlo, o a decir: no, Mira, eres increíble, o si sí lo puedes hacer, o eres lo suficientemente bueno. Yo digo: O sea, este tipo me quiere calmar o hacerme creer que yo soy suficientemente bueno o realmente yo lo soy. Entonces me debato a veces en esos conflictos está, y se lo digo.
1: Síndrome, ahí está el síndrome del impostor haciendo de la suya, Gabo.
0: Claro, pero también yo digo, porque ella dice que yo soy sí, bueno, o sea, ¿lo hice solo para calmarme o es porque realmente lo sé? ¿Y qué hacer? determina qué tan bueno o qué tan malo Ajá. puedo ser? Entonces, yo te subjetivo. voy a preguntar,
1: ¿por qué eliges a, un, a tu terapeuta?
0: Ay, Bueno, primero o sea, no la... Ajá. O
1: sea, si le eliges eh, es porque sientes empatía, porque tienes confianza, entonces ahí te respondes lo que acabas de preguntarte.
0: Sí, pero igual quedó como dudoso. Okay. Yo creo que, yo creo que está al mismo nivel, incluso que escoger una pareja, ¿ves? cuando escoges a, a, a tu terapeuta. Sí. Porque te puedes sentir cómodo, te gusta, pero hay muchas cosas que, que, que te pueden mantener en duda después de los años. Claro. Entonces, sí. es, es algo que, que ha pasado. Y por lo menos el síndrome del impostor en el tema de pareja está súper presente porque Sumamente, siempre. claro. O sea, sientes esa necesidad de. Lo estoy o la estoy complaciendo al 100% y no hablo o te solo de O te sientes evaluado constantemente.
1: Sientes que lo que estás haciendo está, está mal constantemente. Ok, ya va. Aquí entramos en, en un tema bien particular porque, bueno, las parejas todas tienen diferencias porque, bueno, somos seres únicos y e repetibles claro. y van a haber diferencias. Eh. Pero cuando estas diferencias empiezan a acrecentarse, se vienen ciertos conflictos que no solamente estaría inmerso el síndrome del impostor, sino que, bueno, hay conflictos en la relación de pareja y eso sí hay que delimitarlo, porque el síndrome del impostor es personal. Es personal. O sea, esto no es que, bueno, la relación de pareja tiene el síndrome del impostor, no. no, no esto no. es algo que yo estoy presentando y es algo que posiblemente tu pareja lo siente porque convives constantemente. Con
0: esa persona Mira, eh, hace tiempo Erika de la Vega cuando tenía el programa Aquí en, en Venezuela en, 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 no, 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 en, un canal, en un canal De televisión nacional ella Bueno, internacional creo Ella hablaba de la fase preventa no. Okay. la fase preventa es cuando estás saliendo con alguien que te muestras divino, increíble, delicioso todo te da risa, todo te parece dulce <risa> que no le pasa tú, eso, tú eres un ser increíble que ni siquiera va al baño, o sea, tú eres un extraterrestre adaptado a esa fase preventa, Exacto. normalmente cuando estás saliendo con alguien, las dos personas están en esa fase preventa yo creo que el síndrome del impostor empieza a atacar cuando esa fase preventa se empieza a acabar que es como que, verga, me estoy quedando sin recursos me estoy quedando sin, cuando digo recursos no, no hablo de económicos, que también puede pasar eh, si no el curso es de verga no no hay ya cómo impresionarlo o impresionarla uh -huh. eh, qué hago o sea se va a dar cuenta que que no soy ese papi ese ex cariñoso y atento que conoció <risa> entonces ahí ahí, empi ahí empieza un dilema y, y claro. ahí yo creo que ahí, yo creo que esa es la parte o el pico más conflictivo o o, o determinante en una relación de pareja se acabó la fase preventa mi amor bienvenidos a la realidad
1: que no le pasa, entonces cuando nos Ay, encontramos no. realmente, no te ha pasado, seguramente eres <risa> extraterrestre, pero cuando pasamos a esa segunda fase, es cuando realmente desbloqueamos un nivel en la relación de pareja,
0: okay. porque
1: bueno, el, el, la primera etapa de enamoramiento o de preventa como dice Gabo, es todo color de rosa, pero realmente qué, qué es sustentable en el tiempo, qué hace que la relación se consolide las diferencias, los conflictos y todo este tipo de situaciones que a veces las vemos como graves. Entonces, cuando yo empiezo a mostrar quién es Argyell y completamente con herida, con la mochilita que, que venimos, que cargamos, pues entonces es cuando aquella persona se va a dar cuenta o yo me voy a dar cuenta si realmente podemos continuar o seguir con ese propósito que se llama pareja.
0: Pero yo siento a veces incluso que el síndrome del impostor no es... 100% negativo, que también tiene su parte positiva Porque, o sea, yo no puedo llegar a alguien que me guste En este caso, que estamos hablando de pareja Ya con, con, con el arco iris, las nubes, la tormenta O sea, todas las versiones de mí ¿Entiendes? Mira, okay. esto, esto es lo que hay. Claro, es brutal la sinceridad. Yo no estoy diciendo que uno mienta, pero, o sea, que esa, que estamos en una fase preventa constantemente, no solo en la pareja, sino también en el trabajo en todo. Uy, mm -hmm. y en todo. Y que no es malo, porque, o sea, es una manera de, de, de llamar la atención. El pavo real agarra y suelta. Se pluma, se le puede decir. Claro. Brutísima. Eh, las abren para impresionar. <risa> ok, tengo tu atención. Marketing, mi amor, tengo tu atención. ta, -ta, -ta. Okay. Y luego que tengo una decisión, ok, vamos a sentarnos a hablar, ya estás aquí conmigo. Bueno, no, no hablar, en el caso de pago real, mi amor, es a darse con todo. Pero, pero es así. lo
1: mejor de sí. Exacto. Okay, cuando tú dices que no Lo es... mejor de sí. Lo mejor de sí. Ajá. Cuando tú dices que no es del todo negativo, ok. El lado no positivo es. de esta situación es que bueno, que tú te exiges aún más. Y puedes lograr los objetivos. ¿Qué es lo negativo? Que bueno, que acá en el síndrome del impostor tenemos diferentes mecanismos de defensa, uno de esos mecanismos de defensa es que empezamos a racionalizar absolutamente todo y entonces nos olvidamos de lo que sentimos, tenemos emociones negativas como negación al logro, no lo voy a lograr, eh, no soy capaz, no lo merezco, entonces esto es lo que empieza a afectar la relación conmigo mismo, porque obviamente me siento incapaz, pero la relación con el otro porque... Le estoy demostrando inseguridad. Okay, puede tener algo positivo porque bueno, esto me incentiva, pero pasar de ese nivel del positivo a poder enfrentar y gestionar todo lo que se está presentando es, es un camino bien arduo. Y obviamente, si nos sentimos inseguros, yo no voy a avanzar o no me voy a acercar a la meta a la que quiero a la que quiero llegar. Entonces debo ser consciente de cuáles pues me acerco, son las emociones. Pero Exacto. Ahí debo ser consciente de todo lo que estoy sintiendo y aprender a, a, a gestionarlo si esto es un, si esta situación se presenta de verdad yo siempre recomiendo que nosotros necesitamos acompañamiento necesitamos alguien que nos oriente en cómo gestionar todas estas situaciones que se van presentando porque somos vulnerables Pero somos 4,
0: no <risa> el número de Arielis, venga consulta,
1: no pueden ir conmigo pero hay muchos especialistas sí, excelentes claro. a los cuales ustedes pueden recurrir porque no vinimos a este mundo a estar pasando trabajo si tenemos la posibilidad de asistir a, a, a psicoterapia Vayan. es es lo más ideal Les
0: va a cambiar la vida Obviamente. y no es porque arielis sea psicólogo y está aquí conmigo pero de verdad que eh, el, el acompañamiento o, o el hablar con alguien que tenga la, realmente las herramientas, porque tú puedes hablar con tu primo tu tío, no pero es que tenga mismo. realmente las herramientas para para ayudarte, claro, O sea, y por lo menos lo hablábamos creo que en el en el, sí, en el segundo episodio decíamos que bueno, que estamos ante una ola de coaching, en donde también es eso, y que todo es motivación, 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 si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, no siempre se puede, y está bien que no siempre puedas, esa presión de que tienes que lograrlo, marico, o sea, no siempre vas a poder, relájate, respira, llora si tienes que llorar, o sea, vive tu claro. frustración y vive tu duelo, y más, eh, en una era en donde todos tenemos, si se quiere, dos realidades, que es la realidad virtual y la realidad real, la de las bueno, redes sociales versus esta. Y, y el síndrome del impostor aquí entra, mi amor, pero uff, arrasando, por lo menos con, con el tema de que ahora hay que generar contenido en redes sociales, contenido de valor. Entonces como todos ahora son emprendedores, brutal, finísimo. Pero eh, esa necesidad de de se van a dar cuenta, o cómo lo hago, o cómo empiezo, no soy tan bueno, necesito una máxima producción, nos, pas, nos pasa, pasa, y nos pasó a nosotros con el podcast, a veces yo, yo escucho los episodios y digo, Mario, no quiero seguir, o sea, de verdad, de verdad, y me pasa, y él es la que me lleva al lado, porque yo, no, es que no es tan bueno, o sea, qué ridículo, y así es con todo, y hay ahorita una presión social durísima, no solo por ser arrechísimos en la vida real, sino en un mundo paralelo que es la vía digital, que eso implica producción y verme bien y el filtro y la vaina y no sé claro. qué. Y ahí se incrementa el síndrome de impostor de Gabo la persona y de Gabo, arroba kumarín el de Instagram Exacto. o el de TikTok o lo que sea. Porque y es Exacto,
1: porque yo necesito satisfacer las necesidades. Mis necesidades y las benditas demandas sociales. Ay, no, entrar,
0: entrar. Mejor que ahora fuera.
1: Discúlpame, decías algo bien interesante. Todo el mundo habla de motivación.
0: Ay, sí, qué la vida.
1: Piensa en positivo. Eh, am...
0: Namaste, encuentra <risa> tu yo verdadero, <risa> eh, sé tú mismo, equilíbrate.
1: Debemos ser conscientes
0: <risa>
1: que el pensamiento positivo <risa> es importante. Pero pensar en positivo no es que tú, wow, sí, yo lo voy a lograr. No, tú tienes que hacer algo para que eso se transforme. Pensar en positivo, yo lo voy a aclarar porque es que me lo dicen, Ay, pero es que yo quiero pensar en positivo y todo se va a lograr. No. No es así. Pensar en positivo te permite enfrentar la dificultad de una manera diferente. No es que se te va a resolver todo si tú pensaste y te quedaste acostado en tu cama pensando en que todo se iba a solventar. Porque Dios
0: es grande y maravilloso y me no, va a ayudar. No, no, no.
1: Tienes que hacer lo tuyo. Entonces pensar en positivo te da la posibilidad de enfrentar la crisis de una manera
0: favorable. No, no, no. Pero es que, o sea, a mí el tema de, 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 del coaching... Porque siento que la mayoría, esto, míralo de los coaching y el positivismo, es como, esas, es, es como esas rifas desesperadas de Instagram en donde tú ves que un influencer tiene un teléfono, lo voy a poner así, tiene un iPhone 7 y él va a rifar un iPhone 12, o sea, qué lógica y qué ridiculez, o sea, explícame cómo tú das algo que ni siquiera para ti mismo lo tienes, entonces lo mismo pasa con mucha gente que es coaching y nada más te. Y resulta que son unos histéricos que pasan todo el día gritando y que su vida la tienen vuelta a mierda. Calma, calma. Entonces, si tú vienes así, histérica, no, baby. Hey, just leave it. O sea, vívela, pero no me <risa> vengas a mí con. ¿Sabes? O sea, de verdad, revisa tu interior y podrás conseguir. No, o sea. Sí,
1: es difícil. Calma, baby. Ok. A mí me, me, me preocupa. Cálmate,
0: <risa> Estaba solo hablando de, de la vida de esa gente que, que tú dices como que te la conozco en la vida, vida real. La
1: vida te de nadie vida es perfecta, es verdad. Habemos muchos profesionales que estudiamos cinco años en la universidad.
0: Como mínimo, mi amor.
1: Como mínimo. No, yo estudié cinco años. Que duraste tres años, dos años en un posgrado, que duraste dos años en otra especialidad en mi caso y para de contar. Entonces el hecho es que un coach quizás tiene herramientas motivacionales, vale, si puedes, eh, los respeto, pero cuando tú abres un proceso psicológico, y aquí quiero ser bien enfática, tú tienes que aprender a cerrarlo y eso lo sabe hacer un profesional. No lo puede hacer cualquier persona y el daño que tú le provocas a una persona es irreparable, es irreparable, es una herida. Te cortaste, ¿dónde tengo una herida? Tengo una herida aquí, ¿dónde me quemé? La herida queda. Así pasa cuando acompañamos inadecuadamente. Y debemos ser, las personas que nos escuchan, eligen un profesional que de verdad tú sepas que tiene las capacidades profesionales, que esté registrado y que te pueda acompañar. Porque si tú permites un daño... Imagínate, y, y bueno, de esto hay mucha tela que cortar y realmente nos desviamos del tema, pero es válido retomar el tema de...
0: No, y, y que, ok, tú tocas, bueno, ella porque es psicólogo y tal, y ha estudiado mucho, lo sé, me consta, pero yo, bueno, cuando lo sacas a colación con los coaching que, que te prometen una vida feliz, el hecho de que tú también vayas a un psicólogo, ella no estudió tanto tiempo para dedicarse a ser feliz a la gente. Ella, ella no es pinta carita ella no es ni funifapa para estar alegrando a la gente, ella no se encarga del entretenimiento y no es ella, sino el resto, o sea, y que tenemos que entender, y, y créanme que para mí eso esto lo, lo digo relajado, pero ha sido difícil de entender, de que la vida no es feliz al 100%. No. O sea, de que tú decías ahorita no, que la vida perfecta no existe. No, si sí existe la vida perfecta, la vida perfecta es donde, coño, tú te dejas marico ser feliz, ser triste, estoy molesto y tal, pero no, ando feliz. Es como esa gente, a mí me molesta, me saca la pedo, o sea, es una cosa que yo no, con la gente que es, hola mi amor, mi corazón, bien mi vida, y tú mi hermoso, mi vida, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué me, ¿por qué me estás hablando así con, con tanto amor y más si me acabas de conocer. Por eso es que él me remeda, relájate, relájate. por eso es que él me remeda. Hola, hola, psicologista. Bienvenidos. Pero es porque, ella porque tiene un tono de voz capaz mucho más suave y una manera de la vida diferente a la mía. Pero, pero es eso, o sea, una persona no puede girar en torno a su vida y todo su espíritu, su, su, su dialecto y su tono a vibrar alto, a estar en positivo. A, no, mi amor, o sea, creyéndose, no sé, más positivo que una prueba de embarazo, no decía, calma
1: la gente puede estar positiva sí, sí y lo vuelvo a repetir
0: re y... un positivismo pegado a la realidad exacto, no, no. Reali exacto real,
1: real exacto real un positivo real ser positivo no es pintar pajaritos verdes ni, ni pintarnos cuál es ese dicho que ni me acuerdo
0: vale, pensar vale, en pajaritos vale, no sé, algo así
1: pero de verdad o sea pensar en positivo está muy bien te permite enfrentar la crisis pero idealizar cosas no porque son irreales
0: y Entonces, reales. iluso, pues la poseta aquí en la cara es que yo me imagino lo que decía yo, lo que yo supongo
1: Ok, pensar en positivo no te va a, a quitar el síndrome del impostor Pensar en positivo te va a ayudar a gestionar todos los pensamientos y todo lo que se está generando en el síndrome del impostor Acompañado de ejercicios, herramientas y acompañamiento, ¿estamos claros? Sí, lo tenemos claro, Gabo Lo
0: tenemos clarísimo y lo, otro, lo otro que, bueno, lo, lo que es súper importante Es de que nos preguntemos O sea, estar en constante aprendizaje con uno mismo de, Yo de pana me siento cómodo de esta manera O sea, yo, 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 yo estoy siendo feliz así eh, y, y no solo feliz, no estoy mamado No estoy mamado de estar todos los días En el trabajo soy uno, en el otro Ojo o sea, no es que usted.
1: Claro, Hay
0: ciertos lugares donde te tienes que comportar
1: Obviamente. de
0: ah. cierta manera. Pero hasta qué punto, ¿hasta qué punto me vendo? Hasta qué punto, hasta qué punto prostituyo mi, mi personalidad real.
1: Exacto. Ojo, esto no tiene si nada es que, que... Tienes. <risa> Cuando vamos a algún lugar, por ejemplo, yo vengo al consultorio, disfrazada. Yo voy al box, vestida de otra manera, y disfrazada para ir al box. Obviamente. Esto no quiere decir que yo me estoy mostrando distinta, es que bueno, yo tengo que ir vestida a ciertos lugares de una manera y tengo que ir vestida a otro lugar de otra manera,
0: es equilibrio, es equilibrio. Hay algo que quiero decir, el hecho, y que y que viene aquí, o sea, que me parece importante, ya decía, no, que yo como psicólogo ando disfrazada, no disfrazada, ando en su puesto de psicólogo, ando en su puesto de atleta. Distinto. en su, Exacto. Eh, el hecho de que yo capaz la conozca a ella en el box entrenando o que sea su paciente y la conozca o que te conozca a ti porque te sigo en Instagram o porque te he visto en la calle no quiere decir que realmente te conozca, el hecho de que sepas cómo se llama a alguien a qué se dedica, no quiere decir que la conozcas no quiere decir que tienes la confianza para venirle a decir lo que a ti se te den gana porque sientes la, la cercanía, o sea Dejémonos de esa tontería De creer que conocemos a la gente Y de que podemos meternos con ella o, o cualquier tipo de comentario No, o sea, ubíquense Este podcast ya no se va a llamar Se habla claro, se va a llamar Ubíquense <risa> <risa> Pero de verdad.
1: Hablando de este síndrome del impostor Voy a hablar a mí, a mí me ocurre Casi siempre en algún, en algún momento de mi vida Y me ocurre justamente Cuando estoy entrenando Tú dijiste que bueno Que yo entrenaba así eh, Hago crossfit eh, ...hace un año inicié la pizarra atleta... ...esto es... ...no, no, bueno... ...esto es un reto para mí... ...yo amo... ...atleta... <risa> ...no te burles... Que es en serio... ...me
0: encanta... ...y...
1: Eh, ...uno de los retos... ...para mí es... ...poder lograr ciertos movimientos... ...manejar ciertos pesos... ...tener gimnasia... ...o sea... ...hay muchas exigencias dentro de... ...de este deporte... ...y muchas veces... ...cuando estoy haciendo levantamiento... Me digo, no, no voy a poder. Y me lo cuestiono, pero ¿por qué? Y entra un temor. Bueno, pero eso no es
0: síndrome del impostor. Eso no, no, entra no un temor
1: gigante de no lograrlo y de que los demás me vean. Exacto. En, en un momento. Y yo hago conciencia de eso, pero ¿por qué? Estoy aprendiendo. No, yo
0: rindo más y sé que me están viendo.
1: Tú rindes, claro, porque eh, esa es eh, parte eh, del síndrome exacto. del impostor.
0: entonces no me van a ver caído jamás, <risas> mi amor, ni en Croft, ni en ningún lado, no joda ¿qué es? <risas> si se me están viendo, ahí es que me la como. Claro. rostro se destrozada por dentro y no, pues también está súper mal.
1: Bueno, eso ocurre y realmente eso es parte del síndrome del impostor. A mí me ocurre, si te ocurre a ti, no te sientas mal. No te Solamente, mal. bueno, tenemos que aprender a gestionar cada una de estas cosas. Difícil es cuando esto se convierte en, en un trastorno. Sí, podemos tener algunas características del síndrome del impostor. Pero cuando hay un trastorno, es cuando la cosa se complica. Y es tan difícil darnos cuenta de y que está que normalizado Porque
0: si el 70% no, de la sociedad lo tiene a nivel mundial algo que está normalizado. Decir, sí, no, bueno, es normal, yo, yo vivo así asustado y
1: tal. Exacto, el 70% de la población lo tiene.
0: 70%. Pero
1: la mayoría de los estudios está realizado en mujeres y la mayoría de la población es mujer. ¿Ah, sí? Sí, porque... Claro,
0: yo, yo, cre... yo me atrevería, o sea, sé que lo ha estudiado, pero yo pensaba incluso de que, de que capaz eran más en nosotros los hombres porque tenemos... Esa presión social machista, patriarcal, de el hombre no llora, el hombre se tiene que mostrar duro, y de no, de, como de no abrazar esos sentimientos.
1: Claro, pero es que. Es más, hombre... vamos a hacer
0: un episodio de la masculinidad frágil, chica. Ay, me
1: parece interesante. Okay. Me encanta. Me encantaría. Bueno,
0: masculinidad frágil y, y abrazar todo eso también. Claro,
1: pero porque, o sea, yo analizándolo acá, este, el hombre siempre ha tenido aceptación. Un estatus, sí. la mujer durante décadas ha luchado por participar en diferentes espacios Que lo hemos logrado, sí, pero en esa necesidad de lograr espacios y cumplir las necesidades Y igualarme a los roles que cumple el hombre, pues entra el síndrome del impostor Por eso es que eh, se ha realizado más en mujeres y todo este tema
0: Ustedes y... tienen menos años que nosotros, o menos, han sido menos generaciones de mujeres con, con mayor acceso Y con mayor oportunidades que la de los hombres Los hombres siempre las hemos tenido exacto, Ustedes no Exacto. Así. Entonces me imagino que, que, que allí viene todo De ser Con esto no estoy diciendo de que las mujeres Si tengan síndrome de impostor ante los hombres Sino también Ajo. con ellas, ojo o sea, Pero hombres. que parte de ahí de un tema también Generacional de, de que antes Me imagino que cuando las mujeres, y todavía Ay,
1: me encanta escucharlo cuando dice Generacional pues
0: Claro. <risa> No, y, y que no O sea, no es un tema, me interrumpiste y se me fue el día no, no es un tema de, 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 de que ustedes se sientan superiores O que nosotros nos sintamos superiores Simplemente antes había una inseguridad Y todavía lo existe, porque ojo ellas todavía están luchando Ellas todavía no tienen igual de oportunidades En todos los países en muchas
1: cosas. Y sí. ahí
0: hay un tema de desigualdad Así la ley de una cosa socialmente es otra De decir, ok, yo seré realmente Capacitada como para lograr Sobrepasar el patriarcado Exacto. y el machismo De que ustedes como mujeres Puedan salir adelante Y, y quitarse ese síndrome de impostor Esa máscara y así no joda Yo soy más arrecha que cualquiera Y no más arrecha que los hombres Más arrecha que el resto de mujeres también
1: Claro, Fíjate todo el tema social que se desencadena Super. acá. Con esto no decimos que los hombres no lo tienen. Muchos hombres lo tienen. Y obviamente cuando jugamos roles distintos, por lo menos en nuestro hogar, y la mujer cumple el rol del hombre o viceversa, pues... Aquí...
0: ¡Ay, qué comentario tan Heteron... esto ocurre. heteronormativo!
1: O bueno, o sea, cuando Eso se era. confunden los roles... Porque bueno, las demandas sociales... Porque bueno, estamos en una sociedad matriarcal... A pesar de todo lo que está diciendo Gabo... Venezuela es una sociedad matriarcal... Todo gira en torno a la mamá... sí Muchos estudios lo han evidenciado... Entonces, ¿qué pasa en esto? Bueno, existe una serie de competencias... Donde el hombre necesita ocupar el lugar... Que muchas veces, como mujeres... Le hemos
0: un tema quitado. De ego, de ego y de poder. Le
1: hemos quitado, sí, le hemos quitado. Y, y es allí donde entra el más desequilibrio. Que quitado Yo
0: creo que más que quitado lo han recuperado. Porque siempre debió haber sido de no. eh, usted o, o de todos en general.
1: Creo que hay roles específicos. Y bueno, aquí entraríamos en un tema más profundo. Pero el hombre tiene ciertos roles. ¿No hay tensiómetro por ahí. <ríe> Las mujeres tienen otros roles cuando le quitamos el rol al hombre o viceversa, pues entramos en desequilibrio total. Es como, les voy a poner un ejemplo. creo que más que rol es mujeres... un tema
0: de, 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 de dominar. De...
1: Exacto, por ejemplo, pongo un ejemplo simple en tu casa. ¿Quién pone el bombillo en tu casa?
0: Yo y mi mamá porque los dos somos altos.
1: Exacto. Pero normalmente, o antes lo ponía el hombre, okay. ahorita no me importa, yo sí, mira por favor el bombillo, no, yo agarro y pongo mi bombillo, ¿Por qué? porque yo soy fuerte, porque yo puedo, porque y le quito la posibilidad de que ese hombre, cum, hombre perdón, cumpla el rol de colocar el bombillo, aunque yo lo puedo colocar, empiezo a quitarle roles y cosas a esta persona y entramos en desequilibrio. Y nos desviamos un poco, pero bueno, es importante. Bueno, recalcar. es que yo he escuchado
0: incluso a, a, a muchos hombres, no solo heterosexuales, eh, hablar de que, de que les intimida cuando una mujer es, es segura de sí segura, misma, sí. se mantiene, o sea, les descontrola eso y buscan una manera de, de, de crear cierto dominio o control sobre ella, porque es que, no, o sea... ¿Quién no quiere tener no el control? ¿Quién
1: no desea tener el control de todo?
0: Amor, el control es como el conocimiento. Todos creemos tenerlo, pero solo pocos lo tenemos. Eh, oh,
1: ¡Wow! ¡Qué filósofo! <risa> pero sí, o sea, todos queremos tener el control. ¿Cuándo lo soltamos o cuándo tenemos que soltarlo? ¿Cuándo ese control o cuándo querer ese control nos hace daño? Porque la mayoría... O cuando no
0: satisface. O
1: cuando no satisface. Porque Qué comentario tan
0: sabo, masoquista, pero... pero
1: aquellas personas <risas> o, a, o a que, nosotros cuando necesitamos o queremos mantener el control de todo, entramos en situaciones, llámese la crisis de ansiedad, que bueno, que está muy de moda y que todo el mundo habla de crisis de ansiedad. Es porque yo quiero tener el control de lo que va a pasar y de lo que está pasando. Debemos dejar las cosas o... Tomar el control de lo que podemos y de lo que nos corresponde.
0: Mi amor, yo creo que no hay mejor cierre de episodio que el que acaba de dar a Arjeli. Y, y es eso, o sea, y, y coño, entender de que entendernos, porque aquí me incluyo demasiado, de que no tenemos el control del 80% de las cosas que están pasando en nuestro entorno y en nuestro vida. Aunque nos digan, tú eres el responsable del 100%, sí, soy el responsable capaz de esto. Pero de todo lo que pasa en nuestro entorno, y somos seres gregarios, es nuestra naturaleza, no depende de nosotros, nos movemos en conjunto, somos una masa, no somos individuales, aunque pensemos y sentamos individualmente. Entonces, dejemos el control o agarremos el control, mi amor, así sea para jugar Nintendo, pero vamos a relajarnos un poquito, vamos, vamos a ayudarnos entre todos y a ser un poquito más empático y menos coño de madre entre nosotros mismos de, yo me siento presionado, pero yo también tomo una actitud que presiona al resto, entonces, calma
1: unas pequeñas recomendaciones,
0: Gabode. Hay que decirlo.
1: Uno, ¿Cuántas, cuántas,
0: cuántas, cuántas? ¿Cuántas? Y te las enumero. Tres. Tres. Número uno.
1: Número uno. Por favor, si crees tener el síndrome del impostor, busca ayuda. Número dos. Busca un profesional que esté calificado.
0: ¿Cuál es la diferencia del número dos al número uno?
1: No busques un coach. Ah,
0: bueno. Entonces, <risa> quedó en el uno. Dame la segunda.
1: No, esa es la segunda. Busca un profesional que esté calificado. Y número tres. Y número tres, confía en tu potencial.
0: Chao, los queremos muchísimo. <risa>